0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios-Wochensicht, diesmal die Woche 5, 2023, Episode 816, der Dampfkessel brodelt. Heute habe ich gar nicht so viele Themen, aber das ist gar nicht so schlimm, denn ich mache heute mal was ganz Verrücktes ein äh, (lacht) Audio-Unboxing. Ja, aber es gibt auch noch ein paar mehr Infos und so weiter. Denn vorhin, ich habe zuerst heute absichtlich, zuerst den Uncast aufgenommen. Das erste Mal, wo ich die Rios Wochen sich danach aufnehme. Denn ich habe eine Lieferung erwartet. Und die ist während dem Uncast auch tatsächlich eingetroffen. Und das ist das Steam Deck. Ich habe es ja schon angekündigt und da habe ich Nägel mit Köpfen gemacht und jetzt ist es angekommen. ja Und, ähm, ja, das werde ich jetzt mal in Betrieb nehmen hier. Okay, also ich fange jetzt erstmal an, weil ganz groß war auf der Packung drauf gestanden, man soll auf gar keinen Fall, ja, oder, oder man muss zuerst das, das Netzteil anschließen, bevor man die Steam Deck einschaltet. Äh, macht Sinn, denn ähm, der Akku ist äh, möglicherweise oder ist normalerweise nicht voll geladen, aber Steam Deck hat äh, von der Benutzung her. Ähm, ja, einiges an Watt im Verbrauch und deswegen wird es auch nicht anders ergehen. Deswegen werde ich jetzt halt erstmal auch tatsächlich hier diesen Charger auspacken und ähm, ja, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr euch dafür interessiert habt. Ähm, das ist so einer ohne USB-Anschluss am Charger. Okay, dann stecke ich da mal rein. So, und jetzt hört ihr wahrscheinlich oder auch nicht, weil das Mikro so leise ist, so ein äh, Foliengekruschtel. Achtung bitte, ja, falls ihr Kopfhörer auf habt, das könnte jetzt unangenehm werden. <lacht> Denn ähm, die Steam Deck ist aber schön appetitlich in Folie verpackt. Ja. Und ja, wenn es interessiert, ich habe, äh, wie ich schon angekündigt habe, die größte Version genommen. Ja. So, ja, ja, hier ist nochmal versiegeltes Teil. Ja, finde ich auch ganz äh, schön. Damit man sieht, dass es ähm, nicht geöffnet wurde während dem Versand oder wie auch immer. Ich hatte ja zuerst Angst, weil der Versand hat sich irgendwie äh, verzögert. Das war irgendwie verschollenes das Paket für einen Tag, zwei, zwei Tage, glaube ich, sogar. Und äh, dann dachte ich schon, oh oh, das Ding ist weg. Ne? Aber nö, ist nicht. Ist angekommen. So, und Details möchte ich mich jetzt gar nicht aufhalten. Ja, also ich habe die, Gr- die größte Version genommen, ähm, damit ich nicht äh, gleich schon am Anfang die SSD aufrüsten äh, muss. Und ähm, ja, jetzt halten wir uns da nicht mit Kleinigkeiten auf. Ich habe jetzt schon mal an den Strom angeschlossen, während ich hier geredet habe. Und jetzt äh, geht auch schon das Display an und es fängt schon an, hier ähm, zu laden. So das äh, Case tue ich mal jetzt auf die Seite äh, das ist auch ziemlich groß. Ah, da ist noch was anderes dran: eine Tasche oder sowas für, ich denke mal für, die, für das Ladegerät. Ja, genau, fürs Ladegerät ist noch eine Tasche drin. Das ist ganz interessant. Ja, warum nicht? Schön, sieht cool aus. Alles klar. Ähm, so. Ja, wie gesagt, ist jetzt das Display ist angegangen. Jetzt startet das Teil. Vielleicht hört es im Hintergrund. Ja. So, und jetzt werde ich hier durch den Installationsprozess geführt. Das war auf Japanisch. Nee, oh Gott schnell, Ich mache das mal auf Englisch, ja. Ich mag das in Englisch jetzt äh, einricht- einrichten. Weil ich habe auch die Steam Library irgendwie in Englisch. Keine Ahnung, warum hat sich eben so eingebürgert. Das, das will ich jetzt eben hier auch machen. So, äh, Bestätigung A, Select, so. Äh, nein, Pacific Standard Time nehmen wir auf keinen Fall. <lacht> Sondern, man nennt das Central European Time... So, ja, jetzt gibt es hier noch äh, die Netzwerkverbindung, will er gleich einrichten. Ja gut, macht Sinn. Ja, das mache ich jetzt mal schnell. Machen wir kurz Pause hier. So, nach ewigem Rumprobieren äh, für das ähm, Einloggen im im WLAN, keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat, ich weiß es nicht, wird jetzt hier installiert. Äh, Das wird noch ein paar Minuten dauern. Ja, Äh, und schon geht auch der Lüfter an. Ja, also, ähm, das Teil hat schon einen Lüfter und, Bra- und das braucht es auch, ja, <lacht> ganz klar, denn da wird einiges an Rechenleistung hier abgezogen. Ähm, wie gesagt, ist ein, ist ein richtiger PC, äh, auf Linux basierend und darauf wird per Proton-Emulation dann eben auch Windows-Games ähm, äh, laufen lassen. Äh, natürlich, klar, bei Steam gibt es auch ähm, Programme, die direkt auf ist, äh, Steam- bzw. auf Linux ähm, ausgerichtet sind, die laufen dann natürlich hier ohne die Proton äh, Emulationsebene äh, und ähm, ich habe so viele Videos angeguckt Ja, und ich muss sagen, ich bin da so begeistert davon gewesen, dass ich dann äh, recht schnell mich entschlossen habe, mir so, eine Steam, so ein Steam Deck zu ähm, bestellen. Ich sag immer noch irgendwie die Steam Deck, ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr raus, ich weiß nicht warum. Eigentlich vom 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 logischen her müsste es das Steam Deck sein, aber irgendwie f- vielleicht weil die Handheld-Konsole, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls die Steam Deck wird ich nicht mehr rauskriegen, deswegen wieder, äh, äh, ja, seht es mir nach. Ich kann es nicht mehr ändern. Das ist <lacht> die, die Steam Deck. Ich krieg es nicht mehr raus. Okay, ähm, ist noch immer noch installieren. Ähm, vielleicht noch kurz vorher, ähm, bevor das fertig ist, noch ein bisschen was. Also, wie gesagt, ich habe die große Version mit 512 GB SSD äh, bestellt und diesem äh, geätzten Glas. Das ist so eine Sache, das habe ich schon in der Vergangenheit immer wieder ähm, ähm, gelesen, äh, dass da, man sollte es man sollte unbedingt in, in, also so, so einen Schutz drüber machen, so eine so eine so, so ein Tempered Glass nennt sich das. ja Aber ähm, damit würde das wieder zu einem reflektiven Display werden. Ich wollte unbedingt dieses Non-Reflective ähm, Display haben und ich sehe es auch schon, warum. Ähm, also wenn das hier jetzt nicht so, ähm, also so milchig wäre dass es nicht direkt reflektiert, dann würde ich nämlich nur mein Gesicht sehen. Ich sehe nämlich so, hier in dieser ähm, Ecke da, sehe ich nämlich sowieso schon ein paar Spiegelungen, allerdings ist es nicht so stark, dass sie beim Spielen stören würden. Wie man draußen spielen soll, äh, mit ähm, mit einem glänzenden Display, einem reflektiven Display, habe ich keine Ahnung, deswegen, das war mir sehr suspekt, deswegen musste ich unbedingt eben diese Version haben, ja. leider gibt es es nur in der großen Version. Allerdings, wie gesagt, auch wegen der 512 Gigabyte SSD, die ist schon klein genug. Und ja, sie ist sehr klein. Die Spiele haben nämlich von der Größe her meistens größere ähm, Installation als auf der PlayStation 5. Auf der PlayStation 5 war ist der Standardmäßig 660 GB, da habe ich mich schon aufgeregt, habe mir jetzt noch zusätzlich ein Terabyte geholt, das heißt ich habe 1,6 Terabyte und davon ist schon ein guter äh, Platz, Platzbereich äh, äh, in Anspruch genommen. Hier äh, auf dem PC, hier auf dem Steam Deck ist es noch schlimmer. Ähm, dort sind also Games mit 80 bis 100 Gigabyte überhaupt kein Problem. ja, und, ähm, ja, das wird sich dann wohl auch bemerkbar machen. So, jetzt fährt das sich selbst darunter nach der Installation. Ist auch äh, durchaus logisch und fährt es jetzt hoch. Und ich denke, dann wird es jetzt erstmal direkt in das Steam ähm, OS äh, gehen, äh, also in, die, in diese Gaming-Oberfläche. Ja, mal schauen. Übrigens, ich habe hier schon beim Halten bemerkt, ähm, ich brauche ein Silikon-Case. Äh, oder sowas. Ich brauche das unbedingt, weil ich kann die kaum halten, ohne dass es mir aus der Hand flutscht. <lacht> ähm, ich muss unbedingt so ein skin darüber machen. Ähm, da habe ich mich jetzt entschieden, sofort, nachdem ich das Teil in die Hand genommen habe, weil, wie gesagt, also das ist mir zu haarig. Ähm, das würde nicht lange dauern, da würde mir das aus der, aus der Hand fluppen. Deswegen muss ich das unbedingt bestellen. Okay, das erste Mal booten dauert ein bisschen. Ja, ganz klar. Power, ähm, Diode blinkt gerade. Was das bedeutet, weiß ich nicht genau. Mal gucken. Ich sehe hier übrigens auch einen 3,5mm Klinkensteckeranschluss für einen Kopfhörer. Das ist sehr schön für ein Gaming-Device immer noch sehr äh, gut zu gebrauchen, meiner Meinung nach. Und, äh, ja, gut. Jetzt müssen wir halt warten, ne? Warten, warten, warten. Haben wir schon gedacht, dass es von der Installation her ein bisschen dauert, deswegen mache ich hier nochmal kurz Pause. So, während es sich jetzt hier der Ende der Installation nähert, ähm, nochmal ähm, eins, was ihr jetzt noch nicht wisst, die Steam Deck hat auch ein Touchscreen. Also optimal für Eingaben eigentlich. Die Onscreen-Tastatur geht. Ähm, ist nicht, ähm, also ist nicht unkomfortabel. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob also beim Spielen wird, wird der Touchscreen wohl bei den PC-Games wohl nicht, nicht sehr häufig benutzt werden. Ja, Aber okay. Ist als Zusatz drin. Und ich finde, es ist auch absolut notwendig, weil Tastatureingaben sind manchmal notwendig und dann kann man froh sein, wenn man eben mal eine On-Screen-Tastatur hat. Die ähm, auch, auch verschiedene Software äh, kann man damit äh, eigentlich nutzen, ja, die eben ein Touchscreen benötigt. Ich denke da an Zeichenprogramme und so. ja, Kein Witz, man kann wie gesagt hier alles Mögliche äh, nutzen, auch eben ähm, Anwendungen. Ja. Also ich werde mir auch hier äh, früher oder später LibreOffice installieren. Mein Emax kommt eh drauf. ja, Und dann kann ich schon mal grundsätzlich hier auch ähm, was äh, machen ähm, Produktives. Ähm, die Möglichkeiten sind da halt ziemlich weit gefächert, wenn ich da sehe und dass eine KDE-Oberfläche ist, da bin ich sehr vertraut damit, die mag ich auch besonders und es ist richtig schön, dass dann hier ähm, möglich ist, zum Beispiel so Programme wie KDE in Live oder sonst was, darauf zu installieren. Theoretisch könnte ich auch hier mit den, den Netcast machen, also Audacity drauf machen und könnte das dann aufnehmen. Vielleicht klappt es auch wieder mit der mit der Lautstärkeregulierung. Aber wie gesagt, das ähm, werde ich natürlich nicht machen, ähm, denn dafür ist die Steam Deck dann eben nicht wirklich gedacht. Man kann es machen, wenn man mal unbedingt muss, wenn ich unterwegs bin und was aufnehmen will zum Beispiel, kann ich das dann, äh, kann ich das nach ruckzuck machen, kein Problem. äh, Netzwerkverbindung kann man auch mit dem Smartphone natürlich machen, Smartphone als Hotspot einrichten und schon hat man dann eben diese Verbindung zum Steam Deck, was werde ich unterwegs auch nutzen, das Steam Deck selbst hat natürlich keine, ah, jetzt jetzt ist es fertig gebootet, eben, na, das Jingle habt ihr jetzt wahrscheinlich gehört, jetzt muss ich nochmal die die, äh, Sprache einstellen, hallo, hab ich doch schon gemacht, was ist hier los, also nochmal, ne, so, jetzt hat er schon mal das richtig gemacht, so, Netzwerk habe ich auch schon mal ausgewählt. Okay, es hat auch noch gespeichert zum Glück, dass ich das nicht nochmal machen muss. So, ja. jetzt wird Steam nochmal beendet. Ja, ihr seht also, der Installationsprozess ist hier. <lacht> ist hier recht. Langwierig und äh, gut, ich kann mir schon vorstellen, was da jetzt gemacht wurde. Zuerst wurde mal ähm, das, die, die Grundbasis installiert, dann wurde ähm, ein Update gezogen. Jetzt denke ich, wird das Update äh, drauf gemacht. Ich denke, das handelt sich hierbei dann um ein Firmware-Update, ähm, das eben drauf gemacht wurde. Und so, jetzt muss ich das nochmal die Sprache auswählen, Nanu. Also, hm, okay, gut, nochmal, weil es so schön war. Initiation wird ausgeführt und jetzt kann ich mich mit einem Steam-Konto anmelden. Ja, und das werde ich jetzt natürlich tun. Deswegen wollen wir wieder kurz Pause machen. So, Anmeldeprozess ist jetzt auch äh, gemacht. Hat jetzt die Nutzerdaten von Steam geladen. Ähm, ja, die Passworteingabe ist natürlich äh, etwas, ja, naja, komisch halt. Ich hätte hier eine Tastatur jetzt anschließen können, weil, ganz klar, Maus und Tastatur kann man hier benutzen, aber das war mir jetzt für den Anfang erstmal zu viel Stress. So, wir kommen beim Steam Deck. Wir stellen Ihnen das Gerät einmal kurz vor. Drücken Sie eine beliebige Taste oder berühren Sie den Bildschirm, um fortzufahren. Das machen wir doch mal. Die Steam-Taste. Mit dieser Taste können Sie Ihre Bibliothek, Ihren Shop, Ihre Einstellungen etc. aufrufen. Halten Sie sie gedrückt, um zu Ihren steam tastenverknüpfungen zu gelangen. Das ist ja Okay. So, Schnellzugriff auf der anderen Seite. Ruf Benachrichtigung, Freundesliste und Schnellzugriff etc. auf. Okay. Dann oben ist der Ein- und Ausschalter. Einmal zum Pausieren bzw. Fortsetzen vom Steam Deck und halten also gedrückt halten, um zum Energiemenü zu gelangen. Und da kann man dann eben komplett ähm, herunterfahren. Sonst geht es nur in Standby, was übrigens auch noch ordentlich Akku braucht. Ja, also wenn es geht, immer herunterfahren. Dauert dann natürlich wieder ein bisschen. Lautstärkeregler sind auf der anderen Seite Plus Minus und Micro SD Karten Kartenslots haben die übrigens ganz schön gemacht. Die haben die angezeigt mit optischer Anzeige, wo hier ähm, der, ähm, die jeweiligen Sachen sind und somit ist es natürlich ähm, auch leicht zu finden. Da muss man nicht groß rumzoomen für die Leute, die eben hier sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Das ist eigentlich ganz Ordentlich gemacht, diese kleine Einführung. So, jetzt viel Spaß, wir hoffen. Sie haben Spaß mit Ihrem Steam Deck. Sie sagen jetzt Ihrem Steam Deck? Das ist also der Steam Deck? Nein, oder das Steam Deck? Ja doch, können auch mal was machen. Also, egal, auf jeden Fall. Bei mir ist es die Steam Deck, was soll's. So, da bin ich jetzt in meiner Library und da sind auch schon die Games da drin. Wunderbare Otome-Dating-Simulationen. Ja, sowohl... So sieht es aus. Man kann also mit dir mit Touchscreen machen. Ne? Oder eben ähm, mit den äh, Controllern. Sowohl mit dem Digital als auch mit dem Analogpad. Äh, mit dem Analogstick kann man das machen. Und hier, ich habe ja, wie gesagt, schon durch die, ähm, äh, durch die äh, Humble Bundle Angebote habe ich schon jede Menge Sachen da drauf. Ja, und äh, jetzt weiß ich gar nicht äh, gucke ich gerade mal hier ist noch mehr wenn ich da reingehe ja ich habe auch Deus Ex und so weiter alles eben über diese Sachen da bekommen ähm, also ich habe da schon einiges drauf zum, zum zocken muss ich sagen ja? gar nicht so übel ähm, da habe ich für einige Stunden äh, Sachen <lacht> drauf ja, ich sehe allerdings, es geht beim Scrollen manchmal wieder nach oben. Also das hat noch ein bisschen gedauert, bis die Library hier ähm, komplett geladen war. Und äh, deswegen ging das, äh, hat es ein bisschen gestockt hier, ein bisschen gest- äh, gestottert und ist wie immer wieder zum Anfang von der Liste zurückgesprungen. Ja, da also muss man also aufpassen, wenn man zu schnell scrollt, springt er offenbar zurück. Das ist, naja, da muss man mal gucken. Was das soll hier? Keine Ahnung. Okay. Ja, ich werde später noch ausprobieren, mit SSD-Laufwerk installieren und so weiter. Ähm Ja, weil man kann nämlich auch ähm, quasi von SD-Karte das nutzen. Auch das geht. So, jetzt möchte ich mal irgendwas installieren hier. Ähm Gucken, ich habe hier doch... äh was war denn das hier? Nico Para war doch, glaube ich, ganz gut. Was ist denn das? Neu in der Bibliothek. Ähm, das wäre ein das Game, das ist auch jetzt nicht ganz so groß. 1,47 GB. Ne, wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal was anderes. Ähm, das hätte ich fast vergessen. Ich gehe jetzt erstmal mal kurz zurück hier. Mit B kann man das kann man da zurückgehen. Ähm, oder auch hier mit, das, mit, der, mit dem Steam-Knopf. Und dann kann man hier auf die Startseite drücken. Uh, und ich gehe jetzt nochmal zu den Einstellungen, denn ähm, ich glaube, zuallererst sollten wir ein Update machen und genauso ist es auch. Hier ist nämlich schon ein, ein Steam-Update ähm, vorhanden ähm, vom 27. Januar, genau. Ähm, und das müsste nämlich hier auch schon ähm, die Verbesserung vom von diesen, von dieser Trim-Funktion haben. Ja. Auch das ist dann ähm, gut. Belohnungen habe ich bekommen, okay. Das ist das Steam Deck Belohnungen? Abhängig von, vom Modell Ihres Steam Decks können Sie verschiedene Belohnungen einlösen, wie Profilbündel und so weiter. Oh ja, das ist nicht schlecht. Ja, gut, okay. Ähm, ich werde einfach mal die Belohnung einlösen. Mal sehen, was dann passiert. So, Tastatureinstellung aufrufen. Ist da? Verschiedene Sachen, Steam Grün, okay. Okay, würde ich dann ausprobieren noch. Einmal zurück. Für die Prof- das Profil gibt es auch noch was. Okay, aber jetzt weiter aus- äh, ausführen, Software Update. Das ist wichtig. Ha, ähm, ah, Hostname, genau. Oh, den muss ich ändern. Das wird nämlich noch nie wieder ein Pokémon. Das ist ja ganz klar, wie immer bei mir. ne? Meinen Geräten. So, verrate ich nicht. Ist aber ein cooles Pokémon. <lacht> äh, was, das mache ich jetzt. Weil du müssen wir neu starten. Das mache ich erst nach dem Update. Okay. Also, ihr seht, nur ein paar kleine Sachen muss man da immer... Ähm, Denken, äh, stabil, ja, also Channel für die Updates stabil, neu starten und jetzt wird wieder mal neu gebootet. Tja, okay, das werde ich jetzt machen. Auch jetzt nochmal kurz Pause und dann machen wir noch kurz weiter. So, jetzt habe ich noch einige Netzwerkeinstellungen gemacht, den Netzwerkname geändert äh, und so weiter und ähm, kurze Einstellungen gemacht wie, ähm, ja, 24 stunden Anzeige Das hat mich eben total genervt. Habe ich jetzt eben, wie gesagt, noch schnell gemacht. So, jetzt installiere ich das erste Game. Und was was werde ich noch machen? Ein ganz einfaches, kleines ähm, Game, das ich hier schon in der Liste habe. Nego Para Extra ist das. Ein super süßes Game. Also, dann gucken wir mal. Ähm, So, drauf. Install. So. Da habe ich in in der Library geguckt. Das ist also Playable. Äh, ist es eingestuft für die Steam Deck. Das bedeutet, man kann es ohne Weiteres so spielen, ja. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da viele Einstellungen machen muss oder ob ich das gleich so nutzen kann. Ähm, wie gesagt, es gibt da verschiedene Sachen. Einmal unsupported, da ist es fraglich, ob es funktioniert. Die meisten gehen trotzdem, aber man muss sich darauf gefasst machen, dass man massive äh, Änderungen, in den Einstellungen und so weiter machen muss. Ähm, Dann gibt es die Playable, das bedeutet, äh, die sind spielbar, also das wurde getestet, dass die auch tatsächlich funktionieren, aber auch hier möglicherweise ähm, einige äh, weitere Einstellungen zu machen und dann gibt es die Supported Games, die, die also voll unterstützt werden oder heißt es jetzt Certified oder ich weiß nicht genau, ich glaube Certified oder sowas. Ja, genau. Und die sind dann also so komplett, wie sie sind, spielbar und so weiter. Ich habe gesehen, da wurde jetzt eine Library noch zusätzlich installiert für Neko äh, Para Extra. Ähm, das läuft alles ähm, normal im Hintergrund ab. Also ähm, keine großen Sachen. Ah, ich sehe gerade, das ist nicht äh, nur Playable eingestellt, sondern das ist als Verified ähm, eingestellt hier. Ähm, das Game bei Steam. Das heißt, also das ist ähm, verifiziert, dass alles funktioniert. Und jetzt heißt es auch nicht Certified und nicht ähm, äh, anders, sondern es das heißt Verified. So, <lacht> So, jetzt ist installiert. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück, weil, das will ich jetzt sehen in der Library. Ich könnte jetzt hier gleich auf Play gehen, aber ich möchte... Ähm, hier jetzt das zu so sehen in der im, im Homescreen sozusagen ähm, im Store ist das, das ist dann was anderes wieder dann gehe da wieder in den Browser und ich kann das im ähm, Store mir Infos noch weiter ähm, holen da gehe ich aber auch raus jetzt okay ähm, ja dann, dann gehe ich hier in die Library beziehungsweise eben nicht in Library, sondern auf Home und dann wird mir das oben schon angezeigt. Dann klicke ich da drauf und gehe auf Play und jetzt wird hier das Game gestartet. Das Game, sag mal, wird wird das äh, das Touchpad äh, nutzen. Okay. Und jetzt lädt das mal. Scheint etwas zu dauern, wundert mich, weil das Spiel ist nicht besonders groß eigentlich. Achso, okay, gut. Ja, hätte ich mal müssen bestätigen. Ne? So, <lacht> denn, ähm, oh ja, denn, äh, hier, denn, ähm, es, es hat auf eine Bestätigung gewartet, dass ich weiß, mit was das jetzt hier gespielt wird. Und tatsächlich, hier kann ich das auswählen. Äh, Jetzt müssen mal gucken, UI soll auf Englisch, so, die Hauptsprache auf Japanisch und damit ich auch die, ich mache klein wenig leiser, ich lasse mal so, vielleicht hört ihr dann auch was davon, ähm, die Hauptsprache und die, die Untertitelsprache auf Englisch, so, genau, so. <lacht> okay cool. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt, nur am Rand, um was es bei diesem Spiel geht. Ähm, ich gehe mir erstmal in die Config. Text. äh, Geschwindigkeit und so weiter. Okay. Gut. Da gibt es Fullscreen-Mode und Window-Mode kann man auswählen. Effekt und Sound. Ich mache es jetzt trotzdem ein klein wenig leiser. So. Und hier die Voice-Settings natürlich von den einzelnen Chars wieder, ja? Sehr schön. <lacht> okay. Gut. Alles klar. Und dann fange ich mal an. Game Start. Ich mache nur den Anfang und dann höre ich wieder auf. Und mal gucken. So morning <lacht> süße stimmchen wieder immer bei den animes ganz klar <lacht> Ich sehe gerade, ist ganz gut. Man kriegt es auf Japanisch und auf Englisch angezeigt. Das heißt, man kann äh, damit auch noch ein paar japanische Zeichen pauken. Ja? Übung macht den Meister, ne? ist immer klar. <lacht> okay, die äh, UI kann man ausblenden, damit man ein schönes, damit man das auch äh, ungestört genießen kann sogar also gar nicht so schlecht. Ähm, aber ich befürchte, dass es ist kein Game sein, was ich jetzt hier groß... Ähm, was es sinn-, sinnvoll ist, ähm, das hier groß zu beschreiben, weil das lebt eigentlich nur von, von der Optik. Ja. Jetzt mache ich mal eins, und sehen, was da passiert. Ich gehe auf den Steam-Button und gehe einfach mal so Exit Game. Ganz knallhart raus. Ich hoffe, ich kann diese Einführungssequenz dann noch mal zocken. So... Okay, ich sehe auch gerade, äh, das Display ist mir ein bisschen zu hell. Das muss ich, ja, ich weiß, es, es steht überall, äh, kriegt man gesagt, oh, das Display von der Steam ist nicht hell genug, aber ihr wisst da drin hier ähm, ist mir das einfach zu, ähm, zu hell. Da stelle ich die Brightness gleich mal runter, so. Das gefällt mir schon wesentlich besser. So, ja, cool. Um, das hat eigentlich so weit funktioniert. Um, ah, hier kann ich auch die in, installierten Games auswählen: Create on Deck, uh, alle Spiele, die ich in meiner Bibliothek habe, und um, eben auch Non-Steam-Games könnte ich hier reinmachen. Man kann ja hier auch Software drauf machen, die eben nicht von Steam ist. Okay. Es gibt noch viel zu tun hier, ähm, definitiv. äh, Zum Beispiel müsste ich noch den äh, Emulator installieren, die Emulatoren und so weiter, weil das wird auch ein großer Faktor sein, hier Retro-Games drauflaufen zu lassen. Das ist eine coole Sache. Und somit, ähm, ja, wäre ich jetzt hier natürlich beschäftigt. Aber ich glaube, an dem Punkt hören wir mal auf und gehen nochmal zu den nächsten paar Themen, die ich habe. So, jetzt mal Power mache ich mal hier und fahre das jetzt mal ordentlich runter, so, Shutdown, okay, und das macht er jetzt auch, so, lege ich jetzt beiseite, so, und weiter geht's hier, äh, ja, Ich hoffe, ja, ich, ich, ich wollte euch als eigentlich noch die Installation von ähm, oder die Änderung von äh, verschiedenen Systemeinstellungen äh, machen, aber das hat jetzt schon so lange gedauert. Das hebe ich mal vielleicht auf äh, in Schnellversion, in Kurzfassung für eine andere Rios-Wochensicht. Ähm, denn hier muss noch die Swappiness angepasst werden, die Auslagerungsdatei und so weiter und so weiter. Das alles werde ich dann noch machen. Okay, so, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier noch an Themen? Viel ist es ja, wie gesagt, nicht. Ah ja, aber, äh, viel nicht, aber interessant, denn MSI, ähm, ist momentan von, naja, ich weiß nicht, also eigentlich nicht von den, äh, von den Nutzern, sondern mehr von, äh, der, äh, Tech-News-Branche unter Beschuss, die der Meinung sind, dass man ja Secure Boot unbedingt unterstützen muss. Ich finde das überhaupt nicht. Äh, Secure Boot ist ist eine Katastrophe, meiner Meinung nach, und ähm, das ist ein Versuch, die gesamte freie Technikwelt zu geißeln. Mehr ist es nicht, weil äh, selbst Linux muss nun sich erstmal zertifizieren lassen, um zu booten auf Geräten mit Secure Boot aktiv. MSI hingegen hat als Standard aktiviert, dass man es, dass also, dass man ganz normal jedes System booten kann. Ende. So soll es sein. Freie PCs für freie Bürger. Ja, <lacht> so soll es sein. Ähm, aber das wird kritisiert. Also, das sehe ich schon mal ähm, zu langsam ein Problem aufkommen. Ja, denn. Wenn man schon sowas kritisiert, das ist meiner Meinung nach sehr bedenklich. Also hier hat MSI alles richtig gemacht. Gut, MSI beugt sich wohl jetzt diesen diesen Druck dieser Tech-Branche und äh, macht die äh, Standardeinstellung jetzt auf Deny äh, Execute. Das kann man aber wieder umstellen, Und das sollte man auch machen, wenn man äh, man einen freien Computer haben möchte, auf ähm, Always Execute. Flexibel und ähm, funktioniert mit jedem Linux-System. Also Always Execute. Das bedeutet, auf diesen MSI-Boards mit UEFI Secure Boot kann man diesen ganzen Rotz ausschalten und kann wieder richtige freie Systeme booten ohne dass eben die sich irgendwie geißeln lassen müssen durch irgendeine Zertifikationsstelle, wo da vielleicht auch noch Microsoft mit drin hängt. Ja, also, so sieht's es aus. Äh, und deswegen äh, MSI gut. Schade, dass sie sich dem Druck gebeugt haben und jetzt die das standardmäßig auf den Nei gesetzt haben. Das finde ich nicht so gut. Auf der anderen Seite, äh, Leute, die auf sowas Wert legen, ähm, die äh, für die ist es nur eine kleine Einstellung, das muss halt dann äh, vielleicht von MSI auch gut propagiert werden, ähm, prominent irgendwo hin platziert werden, damit die Leute das auch sofort finden, entsprechend, ähm, weil die, äh, sag ich mal, die Leute, die das eh nicht interessiert, ähm, ja die können gern bei UEFI Boot bleiben, ja die werden sowieso nichts anderes als Windows installieren und gut ist. So, SSD-Preise. Ich habe ja noch gesagt, die steigen so stark und die sind auch massiv gestiegen. Ich habe euch ja gesagt, na, äh, dass die, die äh, ich habe eine SSD gekauft für die Playstation 5, 159 Euro. Ähm, mehrere, zwei, drei Tage später 229 Euro. Und die Preise sind nach oben gegangen wie verrückt. Aber Tja, so schnell geht es manchmal. Jetzt fallen die Preise schon wieder, und zwar richtig stark, vor allem in den Mid-Range-Kategorien, das heißt die Sachen, die jetzt nicht so High-End sind, ja, sondern eher im unteren Bereich anzusiedeln sind und im mittleren Bereich, von der Geschwindigkeit, äh, beispielsweise NVME-Laufwerke zum Beispiel wird, werden da auch. Sehr stark jetzt beeinflusst. So so gibt es jetzt zum Beispiel eine Kingston NV2 NVMe äh, PCIe 4.0 SSD mit einem Terabyte für nur 52,90. Das ist wirklich ein super genialer Preis. Ja, also so um die zwischen 50 und 60 Euro, je nachdem äh, von welchem Anbieter man holt. Wunderbar, muss ich sagen. Ganz klasse. und die ist gar nicht so schlecht, ja. Hat zwar in Anführungszeichen nur 320 Terabyte Written, äh, das heißt äh, Terabyte written, das heißt man muss da ein bisschen aufpassen mit äh, dauerhaften äh, Schreibzugriffen, aber ähm, trotzdem die Lesegeschwindigkeit äh, 3.500 Megabyte Sekunde, Schreiben 2.100 Megabyte Sekunde. Das ist in Ordnung, ja. Das ist sehr gut und von daher äh, ist es ein richtig cooler Preis. Und so setzt sich das auch weiter fort. Auch andere Sachen werden da günstiger. Ähm, hier äh, gibt es zum Beispiel auch eine Western Digital ähm, WD Blue SN570, auch äh, ein mit einem Terabyte. Ja? Auch hier kaum teurer, das ist etwa 57 Euro. Ja? Und die hat übrigens 600 TB, also 600 Terabytes Ridden. Ähm, deutlich äh, mehr, also das heißt fast doppelt so viel wie die, wo ich eben genannt habe, von Kingston, Ähm, würde ich hier sogar dann sicherheitsmäßig hier eher zu der raten, Herstellergarantie 5 Jahre und äh, 3500 Megabyte Sekunde lesen und 3000 Megabyte schreiben, also sogar nochmal etwas besser als die von Kingston und äh, SLC ähm, Cached das Schreiben, also wunderbar. Ich, Ich muss sagen, das ist richtig schön. Das ist richtig schön, äh, dass die Preise jetzt da wieder vernünftig sind. Und da kann man sich auch mal überlegen, ja, mal eine, ein Terabyte zu holen. Und übrigens, das habe ich auch vor, hier für die Steam dann, ähm, so eine ähm, w Blue, äh, äh, WD Blue zu holen von Western Digital, äh, Western Digital und die dann eben in einem äh, Enclosure äh, extern zu nehmen. Also das heißt, ein externe, äh, externes Gehäuse, ja, Vielleicht finde ich sogar noch ein gutes mit dem Hub dran. Es gibt da einige. Mal sehen. Und ähm, kann das dann hier an der Steam nutzen. Es gibt sogar Halterungen. Ähm, ich muss mir sowieso entweder ein Case oder eben ein Silikonteil holen. Das muss ich dann jetzt nochmal gucken. Weil, wie gesagt, halten kann ich das so nicht. Aber ähm, da äh, werde ich dann eins vielleicht, wenn ich mein Case hole, vielleicht holen eins mit, mit, diesen, mit diesen Vorrichtungen, wo man hinten dran was dran machen kann. Dort kommt dann einfach... Das, äh, die SSD ran und gut ist. Ja, bei diesen Preisen absoluter Wahnsinn. Eine Terabyte SD Karte übrigens, kostet noch locker um die 150 Euro, also dreimal so viel wie eine SSD. Da muss ich dann sagen, nö, dann, dann klatsche ich mir lieber hinten eine Kleinigkeit dran und nutze das Teil dann so, ähm, das stört nicht weiter in Betrieb. Alright. So, ähm, Neuigkeiten zu Battlefield 2042. Die Klassen sind zurück. Ich bin traurig, ja, aber okay, ähm, so massiv wird es mich nicht mehr betreffen. Ich habe äh, hab jetzt hier diesen kostenlosen Inklusivzeitraum. Ähm, das waren jetzt drei Seasons. Vielleicht gibt es noch eine vierte Season, aber ich weiß gar nicht, ob ich die da noch spielen soll, weil das wird langsam nur Arbeit für mich und es ist einfach zu zu nervig die entsprechenden Aufgaben immer zu erledigen ja momentan ist es etwas äh, besser geworden haben sich wahrscheinlich auch einige Leute beschwert denn äh, man die 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 diese die Season Passes die hat man ja bezahlt auch ich habe sie ja bezahlt mit dieser Ultimate Edition und ähm, äh, dafür, dass ich dann noch arbeiten gehen kann am Spiel, ja, äh, ist mir das ein bisschen zu happig, also äh, na, wenn man etwas kauft, so ein Season Pass, dann sollte man eigentlich was bekommen und nicht dafür noch arbeiten, ja, also, dann will ich was haben, da will ich Kohle von denen haben, wenn ich das erarbeiten muss, okay? <lacht> ähm, und deswegen, ähm, ja, äh, höre ich dann eh, äh, also, auf, das so massiv zu spielen. Wird es nur noch ab und zu mal so casual-mäßig zocken, ja. Ähm, ansonsten würde mich das vielleicht etwas härter treffen, denn ich hasse das Klassensystem. Ich fand das die beste Änderung von Battlefield seit Battlefield 1942, ja, dass man jetzt en- dass man endlich weggeht von diesen Klassen. Jetzt kommen die wieder. Zwar nicht ganz so schlimm wie beim, wie bei den alten Battlefield ähm, Teilen, ähm, sondern äh, es gibt sogenannte Bonusse für äh, bestimmte Klassen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine ähm, Klasse nimmt, ähm, b- beispielsweise für ähm, Sniper, ja, ähm, das sind da glaube ich die Aufklärer, genau, und dann kriegt man eben einen Bonus für Sniperwaffen. Ja. okay die Klasse Assaults kriegt dann äh, mehr Magazine für die Sturmgewehre beispielsweise und so weiter und so weiter. Okay, gut, was soll's? Damit kann man auch nur leben. Damit könnte ich auch nur leben, Äh, weil eins steht fest: Ich lasse, wenn, dann müsste man auch die Chars, äh, naja, sagen wir mal flexibler machen lassen. Jetzt wird ein, also bestimmten Chars werden jetzt Klassen zugeordnet. Ja, so ist jetzt äh, äh, zum Beispiel äh, McKay, Dozer, Sundance und Sain in der Assault-Klasse. Ja, momentan ist aber mein, mein Liebster ist der, ähm, ach, wie heißt der nochmal? Ähm, ach, ich noch mal, weiß ich den Namen nicht her und sagt, dass das mein Liebster Aber oh, genau. <lacht> ähm, um, ach Mann, der Belgier, wie heißt denn der nochmal, Donnerwetter, ich weiß es nicht, hat so einen komischen Namen, egal, um, jedenfalls, mit dem spiele ich eigentlich am liebsten, Angel heißt der, Angel, genau, Angel, ja, klar, ist ja logisch, ein Belgier heißt Angel, ist logisch, um, aber, um, genau den würde ich nehmen und den kann ich aber jetzt halt nur noch als In- äh engineer spielen, ja. Aber wie gesagt, okay, solange es nur um die, Bonus geht, dann, äh, um die Bonus-Dinger geht, pfeifisch drauf. ja, Und spiel weiterhin als Angel. Ähm, Pro-Mishima dazu bekommt, als Sundance zu spielen, niemals. Ich spiel nicht als, Flü- als Flughörnchen, ja. Wenn es mindestens noch so süß wäre, der Charvin-Flughörnchen, würde es spielen. Aber nö, nicht das Ding. <lacht> Meine Güte. So, okay. Weiter geht's. Tom Braider. Amazon Prime, oh, vielleicht soll ich noch was dazu sagen, also die Rückkehr der Klassen, ich weiß nicht genau, was das bringen soll, die Leute, die jetzt sich so eingeschossen haben gegen Battlefield 2042, ich glaube kaum, dass sie jetzt zurückkommen, weil er als Battlefield 2042 noch wieder Klassen eingeführt hat. Äh, wollten die ja die ganze Zeit haben. Na, was haben die getobt? Spezialisten, na, äh, so ein Mist. Äh, wir wollen Klassen haben. Okay, alles muss ja schön in Klassen eingeteilt sein. Das ist mal wieder so typisch. Aber gut, nur die Leute, die sind weg, ich glaube nicht, dass die jetzt kommen, weil da äh, ist ein Klassensystem eingeführt wurde. Da sind jetzt dann andere Sachen schon eher in den Vordergrund wieder gerückt, zum Beispiel mit, den, mit der Serverauswahl und so weiter. Wobei ich den Ansatz eigentlich gut fand, das sollte ein Casual-Shooter werden. Und äh, naja, die äh, die Hardcore-Community hat halt äh, hier sich laut äh, aufgespielt und hat eben wohl gemeint, sie müssen unbedingt... ne nee, die die die, die Noobs bitte draußen lassen, wir wollen wieder unser äh, System haben, wo es nur darum geht, dass man die meisten Kills hat und so weiter und so weiter. Es wird nacheinander, äh, nach und nach wurde ja immer alles mögliche eingeführt wieder, okay, gut, jetzt haben wir wieder ähm, so ein Halb-Halb-Ding, Jetzt werden die Klassen noch eingeführt, aber ich würde sagen, der Zug ist abgefahren. Die hätten lieber äh, bei Battlefield 2042 jetzt äh, dranbleiben sollen auf der Casual-Schiene und sagen, okay, pfeift drauf, 2042 bleibt Casual äh, und es hätte dann vielleicht noch ein paar äh, mehr äh, Nutzer über die Zeit äh, geben können. So glaube ich ehrlich gesagt das nicht und naja, warten wir mal ab. Gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten, je nachdem, wie man sehen will. Tom Brady bekommt eine Serie, eine Realserie, die produziert wird von Amazon Prime. Ganz genau. Ich habe jetzt gerade gesagt Realserie, dabei steht das noch gar nicht fest, dass das äh, eine Realserie ist. Moment mal, müssen wir gerade gucken. Ich glaube nicht, dass das... also unbedingt eine Realserie sein muss. Ich ich gehe einfach davon aus, ähm, weil es wird hier von Schauspielern gesprochen und ich denke, dass die eben nicht nur zum Synchronisieren sind, sondern dass das tatsächliche ähm, Schauspieler sind, die dann auch ähm, äh, auftreten in den äh, Sachen. Also das heißt wohl, das wird ein Realfilm. So interpretiere ich das jedenfalls. Ähm, Die ähm, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wer soll denn eigentlich, es ist noch nicht genau, ist noch unbekannt, wer dann eben jetzt hier, und deswegen gehe ich davon aus, dass es eine Realverfilmung ist, in die Fußstapfen von Angela Jolie, die hat ja mehrere Tom Brady-Filme gemacht, und Alicia Vikander treten soll, äh, Waller Bridge wird es nicht sein. Waller Bridge ist ähm, aber nicht nur die Autorin, sondern auch die Produzentin der Serie. Ähm, und das ist auch interessant. Ähm, das ist äh, Waller Bridge wurde ja von Amazon verpflichtet, äh, per Vertrag äh, für drei Jahre oder sowas. Ja. Und äh, die haben, äh, die hat auch die letzte Staffel von Fleabag gemacht, die, äh, Emmys ab, die sechs Primetime Emmys abgeräumt hat, als beste Comedy-Serie zum Beispiel. Ja, also Wahnsinn. Mal gucken, wie sich das hier, ähm, dann darstellt. Ich find's cool, wenn diese, wenn so eine Tomb Raider-Serie cool gemacht ist, werde ich mir die bestimmt angucken. Ja. Ähm, ich meine, eigentlich kann man heutzutage bei Tom Raider nicht mehr viel falsch machen. Ist genau im Zeitgeist. Ja, die Hauptdarstellerin ist eine Frau, eine coole Frau, eine Frau, die jedem Typ auf die Schnauze haut. Ja, <lacht> perfekt äh, als ähm, Schauspielerin oder als als Rolle in diesem ähm, Zeitalter. Ja, also da kann man nicht motzen dagegen. Ja. richtig cool und äh, was weiß ich ob die jetzt demonstrativ lange Hosen anzieht oder äh, weiterhin kurze Hosen trägt oder was weiß ich keine Ahnung, das spielt aber überhaupt keine Rolle, ich freue mich schon darauf ähm, jetzt hoffe ich nur, dass die eben auch gut gemacht ist und sich einigermaßen anders hält, ja, was hier ähm, was man eigentlich von Lara Croft von Tom Raider erwartet ja da bin ich sehr gespannt drauf. Gut, gut, dann sind wir für heute am Ende von der RIOS Wochensicht. Ich hoffe es hat euch wieder gefallen. Ja. Ähm, die Themen weiterführende findet ihr sicherlich in der Suchmaschine eures Vertrauens. Yay! Yeah. <lacht> ähm, und äh, ja, heute hauptsächlich über die Steam Deck. Nächstes Mal wird es auch noch ein paar Sachen über das der geben. Da habe ich bestimmt noch einiges dazu zu sagen. Jedenfalls sage ich für heute vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Und bis nächste Woche. Tschüss.